0: 哈喽，各位早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是 Go， 今天是2023年十一月，抱歉，十一月三十号。哦，哎，礼拜几啊？礼拜四啊。哦，这几天加班加到不少、哦、人都快昏厥，都不知道今天到底是礼拜几。啊，题外话，我们先讲一下今天这个标题。黄金强力反弹，那这即将要挑战这个前高二零八九，那这会是一个金融风险的偏好的回归吗？那我们平常如果有关注市场的话，我们可以看到说，现在黄金已经开始在做一个强力的反弹啦。那黄金的价格创下了这个六个月以来的这个新高。那在昨天29号的时候呢，纽约黄金期货的价格已经每盎司来到了两0 0两2 0 6 0块的美元。那这已经是从这个10月初以来，那黄金它已经涨了这个12趴，也是很多。在这期间，应该没有其他的资产可以涨得像黄金这么多了吧？股票应该也没有涨，股票现在大盘也没有涨那么多高。好、哦，那已经现在已经来到二零六年了嘛？那其实距离这个历史的高点二零八九这个部分呢，其实就只差一个百分点而已啊！这个二零八九是当初是在这个新冠疫情那时候量化的那个无限 QE 的那时候说、呃、所啊所那时候达到了一个历史的一个新高。那现在呢，在即便现在已经变成一个啊高利率的一个环境之下呢，呃，由于呃、啊、市场预期说呃、啊、很有可能就是美联储这个部分啊，美国美联储这部分的这个加息已经到达到已经到达终点了，就是可以预定的是，就是说二零二四年很有可能会进行加息降息。啊，甚至市场预期是说，呃、啊，有可能在2024年的时候，最多大概大约是可以降到呃四码，也就是一个百分点左右的一个降息的幅度。所以从呃十月初开始，呃，从呃那个国债呃日本美国国债的这个利率的开始下跌。那我们知道，就是黄金跟利率这个部分，它是成反比、成负相关的一个关系嘛。那利率下跌的话，那黄金这个不价格就会往上、往上的做一个推动的这一个动作。那所以算下来，这个目前的一个强力的这个反弹的一个趋势啊。那除了这段期间之外，我们可以看看在跟其他黄金有相关的一些其他资各项资产的一个现在目前的一个啊、呃、动况，哎、呃，一个一个。一个动向，那我们现在看到，其实现在美元啊，那美元其实现在已经跌了很多了。那我们来看那个美元指数，那美元指数是什么呢？美元指数其实就是主要就是美国跟其他的主要货币，像是欧元、日元、英镑、加币等等的这些的汇率的变化，那经过加权之后呢，所量化出来的一个指数。那这个指数呢，就可以直接的，它是找表展示出这个美元现在目前是属于强势的地位还是弱势的地位。那美元指数呢，从十月以来，现从十月以来，其实就已经跌了百分之四点五哦。这个这一两个这两个月来，美元跌到四点五，其实是非常罕见的一个情况，代表说，嗯、呃，这一次。只是在市场这个预期之下，那带动的这个所有的这个啊、呃，诶，投资人的这些乐观的情绪呢，是加重了这个啊、呃，所谓的这个资产的一个一个变化。那除了美元以外呢，我们还在看到这个啊、呃，美国的这个十年期国债殖利率的部分呢，它其实也是从这个十月初啊、呃，从那时候什么时候开始啊？哎，从美国财政部那时候封公布说，这个第四季要缩减这个债券这个发债的规模嘛。那以国债来讲的话，缩减发债规模就是降低这个国债的供给。那降低国债供给的话，联动就会带动这个国债价格推升嘛。那国家价格跟国家的这个殖利率，它是成反比的关系，所以国家价格一上升了之后呢，那利率就会跟着下跌。那从十月初那时候呢，呃，美国这个十年期的这个国债殖利率呢，然后已经就因为有十十几年左右的这个部分，它是创下十几年的新高，它达到了呃，殖利率达到百分之。五嘛，然后之后呢，就开始进行一个非常相当大程度的回调。到现在，其实，哎，我看一下现在有多少？现在美国的这个十年期已经哇，已经低于四点三了耶，到四点二九左右所以这个幅度还在继续的在往下，继续做一个探底的动作。所以，啊、呃，那你相对这个利率，呃，目前看下来从，从十从五块，哎，从五点五点零，殖利率五点零，到现在四点三左右，其实这个利率已经跌了15趴。那因为呃，黄金跟这个利率他们是做呃一个负相关的关系，所以你利率一跌，所以黄金这个部分就会跟着跟着涨起来。那这个为什么会有这样一个负相关的这个关系呢？就要从这个黄金的这个所谓金融属性，黄金的金融属性来开始做个嗯、呃、介绍。那黄金呢？我们都知道，黄金它是可以作为一个金融的商品嘛。那它的特色就是，黄金它不会跟其他的金融商品比起来，它没有所谓的产生利息这个属性。那你像其他呃金融商品，像是你的这个定期存款啊、你的债券啊、甚至股票啊之类的东西，他们都有所谓的利息嘛。来，再券有债券的利息，股票股票利息，然后你甚至放银行定存都有放都有都有所谓的存款的那个定利息嘛？但是黄金没有啊。黄金你买多少，你放在保险箱里面，呃，你买了你买了呃，可能一那个一百公斤的一个黄金放在保险箱里面，放了十年，放了一百年，它还是一百公斤，它也不会丢多了一两克出来。对，所以黄金摆着就是它就是放在那边什么都就是原封不动嘛。那我们看一下哦，所以以如果它不产生利息的话，照理来讲，它这个以金融属性来讲，它的呃资产回报率呢是趋近于零零，对，没错，就是零。那黄金它基本上就是基本就是赚价差嘛，就是价格上的波动的做一个价差。那什么什么样的呃因素会造成那个黄金的这个价格上的波动呢？那首先第一个一定是利率的变化嘛，利率如果只要上升的时候，那才会因为成反比的关系，所以黄金的这个部分它是相对价格会变，利率变高，黄金的价格就會变低；利率变低，黄金价格就变高、啊。这是为什么呢？因为当你买一个黄金的时候呢，你就是等于就是说这笔钱你砸下去，你买黄金，那黄金因为它不会产生利息，所以资产回报率等于零。那同样的这笔钱如果拿去做其他的投资的话，像是你存银行或者是买股票，那如果说有赚取这个所谓股息或是赚取利息的部分的话，这个利息跟股息就是你这个黄金的机会成本。那在这种高利率的环境，利息一提跟一一提升的时候呢，那你的机会成本越高，那就代表你这个黄金这个它的价值就会变弱嘛。那价格变价值变弱的话，那反映在价格上就会做一个价值价格的回落。那在低利率的环境，甚至在呃接近于呃利率接近于零的时候呢，那其实相对来讲，这个呃机会成本的这个落差就没有相差很大。那纯粹就是靠这个。随这个黄金这个部分的话，就靠它的价格波动嘛。那价格波动的话，因为黄金本身还有自带商品属性以及避险的属性所所以呃，在商品从如果它成为一个商品这个属性来看的话，它的估价是可以随着这个所谓的通货膨胀率而做一个上升。那通货膨胀率变高的时候呢，黄金这个也会跟着一起长高。那避险属性呢，就是看到呃，可能在社会呃国际社会上，或者是在一些金融上发生一些所谓的一个呃地区性的危机的发生的时候呢，黄金这个部分的话，大家就会认为说这个是有一个呃避险的标的嘛。如果说发生一些什么样的危机的时候，至少黄金这个部分，因为价值是大家所，全世界的人大家都公认这个黄金的价值。所以在，即便呃，很有可能哪一天在这个货呃呃，举、呃、例来说，如果哪一天呃，美金如果变成废纸，或者是其他的某些重要的一些货币变成了废纸的时候呢，那黄金它可以代代替这个呃美金或者是其他的货币，成为一个新的一个呃大家所承认的一个公认的一个交换的一个价值的存在的时候呢，黄金的价格又会开始再创一个新高。那这个意思就是这样。好，那讲到这个金融风险这个偏好的部分呢、啊，那我们就来看一下这个我们相关的一个美国这个所公布的一个数据。那我们看到这个芝加哥这个联储银行联储分行他们统计了一个叫做国家金融状况的一个指数的一个啊、呃、一个模型。那这个呢，它的指数呢，它是从三个维度啊去判去量化现在目前这个美国金融市场的所谓的一个流动性的紧张或是宽松的一个程度。那这三个维度呢，是分别是从风险、信用还有杠杆这三个维度去做一个判断。那这个指数呢，只要呃基本上有一个可以判断的标准，就是用呃大于零，这代表说现在这个金融的流动性是处于一个紧张的状态。那这个指数如果是小于零的话呢？它这个金融就是啊、呃，流动性是属于相对于宽松的情况。那我们来看一下这二零二三年这个所谓数据啦，那是当然看这个，因为是发 case 没有所谓的表，那只要由我,我来说明了。那今年其实基本上都是处于一个零以下的一个状态了，所以基本上呃，即便现在。我们已经加息加了一年的这个时间了，然后连利率都已经拉到五点五的这个情况，但是呢，啊、呃，根据这个目前的这个国家金融状况的指数，美国美国的国家金融状况的这个指数来看呢，现在的金融市场还仍然是属于在啊、呃、流动性宽松的这个地步。这也就是为什么说，呃，都已经加到这种情况了，为什么美国的股市还是这么强？都好像都不会跌的那种情况，就是呃，利息加的越高，然后股票就冲的也越高。这种情况其实就跟这个现在这个啊、呃、金融的所谓这个呃流动性宽松程度，其实是有相当大的一个关系。那呃流动性相当于宽松的时候呢，人们的这个啊、呃、投资风险的偏好就会变得比较啊、呃、积极一点。也就是说，从低风险会转为高风险，那很有可能会啊、呃，除了会用嗯所谓信用交易的方式啊、呃，可能啊、呃、除了用贷款啊，或是用做融资融券的方式啊来做相关的投资，甚至还有可能会运用一些杠杆工具来做一些啊、呃、短时间的一个投机的这个动作。那。那举举例来讲好了，那像是呃今年呃像刚刚讲嘛，今年二零二三年全年都是属于都是在这个零零以下这个一个状况。那其实呃注可以注注意到一点，就是今年三月啊、呃，我们都知道这个美国那个硅谷银行发生倒闭的事件嘛，然后在那一段时间，这个美国的这个相关的一个银行类股就是已经做了一个相当大的一个啊、呃，可能是一个呃。有一个崩跌的一个情况了，在那时候呢，其实就是来到了呃，今年二零二三年的时候的最高的这个指数的时候，来到这个宽松指数来到一个最高是到负的零点一二，也就是今年到这个最高的相对就是这样了。然后随后呢，就开始就继续还是又回到原来的这个呃平常这个。零度线以下稍微更宽松了一点的这个状况去一个进行，那特别是到了呃，像我们刚刚讲的嘛，今年这个国债利率转折是从十月一号开始开始做一个发动的嘛。虽然从呃今年十月啊、呃、这一呃一号啊，这个是每周做一个公布，所以它是每周每周的数据。那从今年十呃今年十月一号到现在已经过了两个月嘛，那差不多是七周八周的时间。那现在目前看到这个本周，那现在的这个指数呢，它现在是负的零点四七，这个已经达到了今年这个目前的最低最低最低值，也就是等同就是今年现在这个状况是今年最宽松，呃，金融市场最宽松的一个这个情况，而且这个呃指数呢，其实已经连续七个礼拜在做一个下滑的一个动作，其实就是从当初这个十月一号开始来就已经做一个大幅度的一个往下滑。啊、呃，市场就是越来越的越宽松，然后每一周每一周都都在做呃做，但是大家的这个乐观的情绪就会开始越来越激昂嘛。那反映在市场的这个表现的时候，就是我们可以看到美国道琼指数啦，不管是道琼指数，或者是 S p 500或者是大纳斯达克指数，其实到目前都是准备要开始要创这个呃创新高的这个趋势，呃这个上行的趋势嘛。那除此之外呢，在这个部分的话，投机这个部分的这个情绪也是相当的浓的。那如果投资这，我是觉得啦，那既然世界是目前的市场的趋势是走这样一个取向的话，那我们不妨可以稍微就跟着市场这样子去啊、呃、跟着走，也是没有关系。但是基本上。我觉得有两大，这个这个市场里面有两个，现在目前就是目前，呃，价格涨最凶的这个这两个商两个金融商品。那基本上，如果只要盯盯好这两个商品，呃，能让这两个商品能持续都维持在高位的话，就代表呃这一段的这个呃投资的这个情绪呢，它并没有啊、呃、还没有结束。那我们可以就是稍微做一个嗯。那是一个投资的一个方向，一个风向球来做一个判断，什么时候呢？可以准备做一个获利离场的一个动作。那首先第一个商品就是我刚讲的，今天是重点，就是黄金嘛。黄金黄金从十一月一号到现在也已经开始在涨了十二趴了嘛。那接下来现在目前嗯看起来这个涨势还会在继续的情况。那目以目前来讲。呃，我们只要是把握在大概黄金大概价格在二两千四两千零四十两千零五十这个这个支撑水准上，就只要能维持住这个方面的话，我是觉得应该是以我们是可以呃可以期待接下来这个投资的行情可以延续到十二月甚至到年底都都有可能会发生这个情况，因为以往以来美股。美国市场，它这个部分其实在，在、呃、啊接近年底的时候，它通常都是投资报酬率最好的时候嘛。那今年会不会也是跟以往历年一样，也是说啊、呃，在年底还会有一个类似一个很好的行情，可以继续做一个啊、呃、期待。那这个部分的话，应该是可以去做这样的一个。呃，一个这样的一个布局啦。那另外一个商品就是呃，比特币。那比特币从上一次呃，从两万八开始，现在已经涨到快三万八了嘛。那这个部分其实涨幅也是相当的惊人啊。那比特币这个部分，它的投机属性又比黄金更高了，所以呃，所以基本上呢，它在这个在投机在这个投机行情里面呢，它作为一个领先指标，所以可以当做是一个参考，而且而且。第一个嘛，呃，你看黄金期货至少，呃，虽然说它期货市场是近接乎呃，近几乎二十四小时运作，但是遇到礼拜六、礼拜天它还是会休息，你这个部分没有办法掌握到任何的情报。<咳>但是比特币是每一天二十四小时都在，即便是假日都还在这个呃市场还能那在还在交易之中嘛，所以比特币在假日的时候，你可以把它当做是一个嗯。一个市场的一个情绪的一个呃，类似像温度计的一个感觉啦。那这个部分的话，如果没有进，没有一个出现一个啊、呃，很很大量的一个回调的话呢，我们可以试，我们可以试试着去解释说，像目前的行情是还有可以有继续的一个余地了。那可以当做是一个指标，然后小小小心翼翼的去开始啊。布局一下今年年底的这个所谓的一个呃最一波的一个投机行情了、啊。那这个就是我目前有在用的这些指标啦。那现在目前的状况呢，可能嗯看能走多远就走多远了、啊。那今天分享就到这边啦、啊。那我们下次同一时间我们再见啦，拜拜。